0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo estás? Hoy tenemos que hablar de las elecciones presidenciales de este domingo 18 de octubre en Bolivia. Siete millones de bolivianos están convocados a las urnas y unos 300.000 están habilitados para votar en el exterior. Naciones Unidas, la Unión Europea y la propia Iglesia Católica Boliviana llamaron a una jornada de calma para evitar otra crisis. En los últimos días, en La Paz, Santa Cruz y otras grandes ciudades, los supermercados y estaciones de servicios se llenaron de gente que buscó cargarse de provisiones y combustible para estar preparados ante un eventual estallido de violencia. Sí, se teme que haya violencia en estas elecciones del domingo. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque el gobierno interino de Yanine Áñez, en vez de tranquilizar los ánimos como debería ser el presidente de un país, hizo lo contrario y dijo que las fuerzas de seguridad están listas para usar las armas. Como escuchás, el viceministro de régimen interior Javier Isa dijo que el ejército está preparado para contener disturbios en estas elecciones. Esto decía ante un periodista esta semana.
1: La población está... Uh asustada por lo que los dirigentes del movimiento socialismo indicaron que si es que no ganan en las elecciones van a convulsionar el país me parece una aberración lo que dijeron ellos y eh, la policía está preparada para cualquier tipo de convulsión esto de decir que no van a salir a las calles, que no van a permitir que, que entre otro gobierno que no sean ellos, es hostigar a la población la población ya está cansada de esto y y va, vamos a hacer cumplir lo que indica la ley como policía y como ejército también el, el ejército también está preparado en caso de que exista cualquier activación de cualquier grupo irregular que quiera eh, romper el orden público eh, vamos a actuar eh, vamos a actuar de acuerdo a ley vamos a usar para en caso de que estas personas no, no logren replegarse con disuasión vamos a usar agentes químicos en caso de que eh, ellos utilicen uh, armas, nosotros también estamos listos para el uso de armas.
0: En Bolivia hoy el clima de polarización es muy grande. Y lo es con mayor grado después de los comicios del 20 de octubre del año pasado cuando Evo Morales se proclamó ganador para un cuarto mandato y tuvo que renunciar en medio de una gran revuelta que se potenció cuando el informe de la Organización de Estados Americanos denunció irregularidades en el proceso electoral. La actuación de la OEA, no sé si te acordás, pero en ese momento agravó la crisis. Y hoy esta crisis no se aplacó para nada, sino que parece todo lo contrario. Y la presidenta interina intencionalmente aviva desde su lugar la confrontación. Ante este lenguaje incendiario, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet dijo que le preocupaban las amenazas que sufrieron algunos políticos y el aumento de los ataques físicos y dijo que es fundamental que todas las partes eviten más actos de violencia que puedan provocar una confrontación. Bachelet, luego de la anulación de las elecciones en octubre del de año pasado, envió una misión especial por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron y desde noviembre supervisa la evolución de la situación e informa si detecta hechos alarmantes. Los miembros de la misión también están haciendo un seguimiento del periodo preelectoral. Además, como te decía, la ONU suscribió otro llamado, junto a los obispos católicos bolivianos y la Unión Europea, que envió una misión de observación electoral al país que pide a los líderes políticos locales evitar la violencia durante y después del proceso electoral, también hay misiones de observación de la Organización de Estados Americanos, del Centro Carter y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Este domingo, cinco candidatos se miden para buscar la presidencia, aunque según los sondeos son dos los que tienen realmente chances. Igual vamos a hablar de tres. El que más votos obtendría, según las encuestas de intención de voto, que ronda entre el 30 y el 32%, sería el candidato del Movimiento al Socialismo, del MAS. Luis Arce economista y político de 57 años, es el gran heredero del MAS. Estuvo al lado de Evo Morales desde que llegó al poder en el 2006, fue ministro de Economía durante los tres mandatos, hizo una pausa de un año y medio en el 2017 por un problema de salud, pero estuvo siempre al lado de Evo. Es un economista de renombre mundial, al que muchos le atribuyen la estabilidad económica de Bolivia y también los buenos indicadores sociales durante el gobierno de Evo. Sus adversarios dicen que el milagro económico que le atribuyen nunca existió, y le reclaman no haber diversificado la economía y la dependencia hacia las materias primas exportables. Esto es lo que decía Lucho Arce en el cierre de su campaña lo hizo en la ciudad del Alto, en el gran bastión de Evo Morales.
1: Vivido, luego de un cruento y sangriento golpe de Estado, una pesadilla. Pensaron que iban a matar al movimiento al socialismo. Y aquí en el alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos.
0: Y Arce lo sigue a no demasiada distancia, se habla de un 24% de intención de voto del expresidente Carlos Mesa. Carlos Mesa se presenta por la coalición de centro-derecha Comunidad Ciudadana eh, él es periodista, historiador ex presidente, tiene 67 años, está lejos de ser nuevo en la política, ¿no? porque fue vicepresidente del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los más polémicos presidentes que tuvo Bolivia su cargo le permitió llegar a ser jefe de estado cuando Sánchez de Lozada renunció y huyó a los Estados Unidos en medio de la crisis del gas en el 2003 pero las intensas protestas lideradas por Evo Morales en ese entonces y el poco apoyo del Congreso hicieron que dure en el en ...en la presidencia solo un año y siete meses... ...para sus críticos Carlos Mesa... ...sería el culpable de la crisis económica... ...que atravesó el país durante su mandato... ...este ex expresidente se sitúa más al centro... ...por lo que le ha resultado difícil... ...convencer al electorado de derecha... ...sus opositores critican su discreción... ...y el perfil bajo que tiene y creen que no cuenta con la fuerza suficiente para gobernar el país. Los especialistas dicen que el expresidente representa en sí como indecisión, ¿no? que no logra desprenderse de todo el estigma de su pasado. Esto decía Carlos Mesa en el discurso de cierre de campaña que fue en Santa Cruz de la Sierra, en el motor económico de Bolivia y donde tiene el mayor caudal de votos. Porque
1: somos los únicos que podemos derrotar.
0: Morales never in the life. No te robo ese inglés, eh. Y en tercer lugar se encuentra Luis Fernando Camacho, el macho de la ultraderecha. Algunos le dicen macho Camacho, otros le dicen facho Camacho. Es un ultraderechista, conservador, empresario y fue uno de los nuevos líderes que surgió después de que renunció Bo Morales. Su figura se hizo popular durante la convulsión social del 2019, en la que se posicionó como líder de las protestas que exigían la dimisión de Evo. Él comenzó como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y fue muy loco porque desde un principio él dijo que no tenía ningún interés político y asumió por poco tiempo el comité hasta que renuncia y dice que se va a presentar a presidente. Bueno, y también, ¿no? Con la Biblia en la mano, con un discurso radical que recuerda mucho a Jair Bolsonaro, Camacho logra tener el apoyo del 10% de la población, según las encuestas, y queda en tercer lugar. Su electorado, mayoritariamente procedente de la élite de Santa Cruz, epicentro comercial de Bolivia, ve en su carácter un líder prominente, que a diferencia de Mesa, no cederá ante el MAS. Jamás, ¿no? Porque la ideología es completamente distinta. Pero bueno, aunque Camacho no tiene posibilidades de ganar las elecciones, los votos que él reúna van a ser decisivos en los resultados, porque su participación fragmenta el bloque antimacista, ¿no? Camacho también cerró su campaña en Santa Cruz y esto decía... Hicieron
1: todo para que nos bajemos. Lo que no saben es que yo aprendí de ustedes que lo que se inicia se acaba. Tenemos un compromiso con Bolivia y con nuestros hijos. acabó la vieja política y los que nos vendieron 14 años. Aquí está el famoso 30% que decían las encuestas vendidas. El voto está en manos de cada uno de ustedes a ir con el valor y la dignidad que caracteriza al boliviano a las urnas. Ayúdenme a decir voto valiente, Camacho
0: presidente. Pero el tema es que parece que la historia se repite, aunque Arce encabeza las encuestas, debe obtener al menos el 51% de los sufragios o el 40% de los votos, con una diferencia de 10 puntos con el segundo para ganar en primera vuelta. Si esta diferencia no es suficiente, los dos primeros candidatos van a ir a balotaje. Un año... Después, y como en el 2019, las encuestas sitúan a Carlos Mesa en segundo lugar. Aunque varios partidos han declinado de su candidatura para no dispersar el voto, entre ellos la presidenta interina Janine Áñez. Luis Fernando Camacho, en cambio, no. Él no quiso abandonar la, la carrera presidencial, que sin dudas habría sido importante para la oposición. Bueno, lo más probable, como te decía, es que ambos, que Arce y Mesa, deban disputar una segunda vuelta en noviembre. En este caso, Carlos Mesa es quien tendría más ventaja, porque aparece como quien lograría aglutinar el voto antimasista, ¿no? Antievo Morales. Según las encuestas, una semana antes de las elecciones había un 20% de indecisos. ¿A dónde irán sus votos? Es la gran pregunta. Los expertos coinciden en que en una segunda vuelta, Carlos Mesa saldría ganador ya que todas las fuerzas contrarias al más se unirían en su contra. Acá hay que tener en cuenta que la segunda vuelta es menos importante. ¿Por qué? Porque ahora este domingo, en la primera vuelta, se determinan las cuotas de poder. Se define qué cantidad de diputados va a tener cada fuerza, ¿no? Y esto es determinante para saber si a futuro el presidente va a contar o no con márgenes de gobernabilidad. Evo Morales... Tenía mayoría absoluta, no tenía oposición, no necesitaba negociar con nadie, pero ahora lo más probable es que el nuevo gobierno tenga que entrar en la dinámica de la negociación y empezar a establecer consensos. Y en cualquier escenario, el MAS será clave en la futura gobernabilidad. Incluso si pierde la presidencia, podría tener mayoría parlamentaria. Como te decía... En las encuestas se muestra que mantiene una base dura de apoyo popular que ronda el 30%. Y hoy el MAS es la única fuerza de izquierda con proyección política en el país y la más importante en el mundo rural boliviano. La politóloga Sofía Cordero Ponce escribió un artículo que llama Bolivia el Estado Plurinacional en Disputa, donde se preguntaba, digamos en este contexto donde la oposición apareció con enorme sed de revancha o de venganza o no sé qué, pero bueno, fue muy raro cuando Janine Áñez, al ser proclamada presidenta interina e investida por un militar, ir al Palacio de Gobierno con una enorme Biblia en las manos diciendo gracias a Dios que ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al palacio. Y durante los días siguientes que se vino la quema de la huipala por parte de grupos opositores a Evo Morales, ¿no? La huipala, la bandera multicolor símbolo de los pueblos indígenas, esto generó una reacción y una alerta muy grande. Eh, muchos bolivianos salieron a manifestarse en señal de protesta. La policía pidió disculpas porque la policía también había quemado la huipala. Bueno, y Camacho, fíjate, el tercero en las encuestas, en una entrevista realizada en Washington, él dijo: Asumo la ignorancia de creer que la huipala reflejaba al más, cuando la huipala reflejaba a los indígenas y soy consciente lo desconocía. Ahora, ¿en qué país estuvo viviendo Camacho todo este tiempo? Entonces, Sofía Cordero Ponce se preguntaba en este artículo, ¿qué efectos pueden tener los recientes cambios políticos? Entonces ella dice, el Estado plurinacional, a partir de la nueva constitución del 2009, sentó las bases de una nueva comunidad política al ampliar los derechos de ciudadanía con el reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Más allá de los efectos de la coyuntura política, dice Sofía, lo que ahora está en juego es la permanencia del reconocimiento de la diversidad como factor de cohesión de la sociedad. Esta nueva constitución del 2009 trastocó las bases de la comunidad política y amplió los derechos de ciudadanía, reconociendo la diversidad identitaria y cultural. Veremos si esto sigue siendo así o no en Bolivia. Lo va a decidir el tiempo y lo van a decidir los ciudadanos bolivianos. ¿Qué dirá la voluntad popular el domingo? Bueno, ya lo veremos. El gran tema gran acá es que el nuevo líder se va a enfrentar a múltiples desafíos. El primero, eh, la estabilidad democrática. De la mano de la pacificación del país, la estabilidad democrática. Reactivar la economía, eh, el sistema sanitario, el sistema de justicia. Son muchas cosas las que va a tener que resolver el futuro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto fue todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta acá. Si andás por YouTube, te invito a que te des una vuelta por mi canal. Todos los miércoles hay un video nuevo con lo más importante de la semana contado de una manera distinta. Anda y vas a ver de qué te hablo. Es una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Que tengas linda semana. Hasta la próxima.
1: Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.